0: Ahí estamos. Hola, paz.
1: Hola, Alex. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, vos.
0: Bien, bien, lindo día de sábado para estar al aire libre. Hermoso. Hermoso, Hermoso día. Sí. Bueno, lo,
1: lo vemos por TV el día
0: de Sí, 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 sí. ¿Qué, no, ¿Qué momento toca, no? De, de hablar un poco de sustentabilidad, con, con todas las cosas que vienen pasando, un momento tan especial claro, en la humanidad, sí. tan especial en la Argentina también, ¿sí? ¿sí? Donde las decisiones que se toman parece que van en contra de la sustentabilidad, ¿no? Trigo transgénico aprobado, sí, veces, las sí. fábricas de cerdo china que se vienen ahora, y, y seguimos dando pasos que para mí son involuciones. Con, Total. Eh, ahora no mirándolo nada. solo de, de este lugar, ¿no? de la contaminación que generan, la, de, la, la degeneración del ecosistema, del ser humano, de los animales okay. y mmm, la otra vez que, que charlábamos un rato viste siempre salía esto de, de qué podemos hacer como individuos, cada uno en su vida así personal eh, y también qué corresponde a, a los gobernantes, a las a, a, a las decisiones por ahí más de, de, de otra escala, ¿no? Que, que también está bueno tenerlo claro. Ni, o sea, digo, sí, sí. ni dormir en una ni en otra, ¿no? Porque yo creo que cada una y cada uno de nosotros tiene ahí mucho también por hacer en sus, en sus vidas. Tal vez oh, okay. el encuentro nuestro de hoy está más volcado a eso, ¿no? Contame vos un poquito. Sí,
1: sí, claramente es eso, o sea... Las responsabilidades están divididas, yo siempre digo, y esto me gusta aclararlo antes de empezar a tirar tips de cómo ser más sustentable, porque me parece importante, ¿no? Creo que el peso mayor sí cae sobre el Estado y sobre las corporaciones, pero eso no implica que nosotros no debamos comprometernos con la parte que sí nos toca y con la que tenemos acción directa. Parte de esa acción directa es presionar al Estado, es organizarnos para presionar al Estado. Y la otra parte son las pequeñas cosas que son millones que podemos hacer para, bueno, para sumar desde, desde nuestro lugar, o por lo menos para no restar desde nuestro lugar, pues, ¿no?
0: Yo también creo que ahí, en esos cambios que, 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 que uno va haciendo en su vida, también vas prendiendo esa, ese, ese, ese fuego de la conciencia, entonces también los reclamos a los gobernantes <ríe> se hacen más fuerte porque si no dormís en el confort, ¿viste?, como si fuesen solo decisiones no, no, de gobernantes, no. te quedas ahí eh, a la espera de que suceda algo, ¿no?
1: No, no, es que absolutamente es eso. El gobernante es, es este, es de, no me pongas la factoría de cerdos, eh, apoyar a agroecología dándoles tierra eh, o, o con medidas que, que permitan que se desarrollen, pero después... O sea, cuántas horas yo dejo prendida la luz en mi casa o si prendo el aire hoy porque bueno, uf, ya 20, 20, 22 grados listo ponerme el aire corre por cuenta de cada uno, ¿no? Como exacto. son dos planos diferentes que en los dos hay que actuar eh, y, y donde uno más puede de hecho actuar es en las pequeñas cosas.
0: Exacto, exacto. ¿Qué pasa son... antes de entrar a, a ver? Eh, así, acciones concretas, que vos sos como una biblia de eso, eh, tenés millones de recursos, pero eh, contanos un poco y contale a las personas que están escuchando acá, eh, qué es la COPE Sustentable, qué hacen, sí porque nada hay, hay todo un trabajo ahí que está buenísimo y está genial que, que lo escuchen, que Dale. vean cómo, cómo se pueden sumar a eso, digamos, ¿no?
1: Dale. Eh, bueno, la COPE Sustentable es una cooperativa que hace productos, nosotros decimos que son productos de reemplazo, o sea, son productos reutilizables para reemplazar productos descartables. Eh, todos textiles, entre esos hacemos toallitas femeninas de tela, hacemos unos envoltorios para alimentos que vienen a reemplazar el fin plástico y que son telas, literalmente una tela encerada, eh, bueno, además de que los productos que tratamos, que hacemos, tratamos de que tengan el menor impacto ambiental posible o impacto ambiental positivo, también le damos mucha bola a todo lo que pasa en la, en, en la cuestión social, digamos, que, que la tela que compramos también sea producida, es producida por una cooperativa, que si llevamos a un taller, es un taller en el que se trabaja en condiciones dignas, no, y digo esto porque mucha gente por ahí no lo sabe, pero la industria textil tiene un lado B muy heavy, eh, y que se maneja mucho trabajo esclavo. El 70% de la ropa que compramos en Argentina viene de talleres clandestinos que tienen un manejo muy feo de la gente. Eh, tratamos también, o sea, lo social es súper importante para nosotros, pero bueno, lo ambiental también. Entonces, todas las telas que usamos son telas crudos porque otro aspecto terrible de la industria textil, una de las cosas que contamina un montón es el tenido de las telas, eh, que contamina la cantidad de agua que no tiene nombre. Eh, así que bueno, estamos ahí Bien. en esa búsqueda.
0: Bien, buenísimo, eh, buenísimo. Yo la, las, tiempo... telas, las telas enceradas, ya, ya las incorporamos a casa, están buenísimas para reemplazar el, el papel de film o las bolsas, ¿no? O sea, se adaptan súper bueno. bien a, a los bols para atrapar una masa o para tapar un resto de comida que tenés guardando en la heladera. Me parece que sí. es nada genial. Y las usás cantidad de veces y siguen estando. Yo las tengo hace años algunas y, y siguen siguen andando.
1: Está buenísimo. Sí, si sí, las cuidás. Nosotros decimos que la vida útil es más o menos de un año. Eh, pueden durar un poco más si uno las, las trata con mucho amor. Y en todo caso se pueden volver a encerrar y seguir usando... Eh, o en, en sus defectos se cortan en trocitos muy chiquitos y se compostan. Porque también, como todas las telas que usamos, son sí. algodón. 100% algodón son fibras que, si bien son de descomposición lenta, pero son compostables. Se cortan en pedacitos chiquitos, se pueden ¿no? usar en el compost como, como aporte de secos digamos, al compost. Como aporte de carbono.
0: Che, tenemos le, le cuento a las personas que escuchan, me pasó como una lista de 50 ideas para poner en práctica... Y nada est estaría buenísimo que podamos brindar la mayor parte de todo eso, sí que está buenísimo. Eh, vamos a llegar hasta donde lleguemos, sí tenemos una hora para para compartir y, y arranquemos porque cada cada una de las cositas que tenemos para compartir nos va nos va a ir llevando a otros eh, horizontes a compartir varias cuestiones que tienen que ver con con la sustentabilidad y demás. ¿Estás ahí, Paz? ¿Escuchas? Me parece que se cortó, puede ser. A ver, vamos a probar de vuelta. Hola.
1: Ahí. ahí. estoy. Ahí estoy. Ahí te está. escuchaba, Todavía pero sí.
0: no, como que estaba no estaba cortado. Eh, vamos arrancando con. Es... Bueno, vamos. Dale. Entonces a, Vos andá de esta y esta. Yo, yo te voy frenando, te voy comentando cosas que me parece por ahí eh, bueno aportar. Dale. La primera que, 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 que te parece compartir. Bien, no te bueno,
1: estoy escuchando bien. Vamos, hoy, ¿eh? vamos a, O sea, vamos, es medio caótica la lista, ¿no? Las voy tirando. No importa. Voy a tratar de darle más orden, eh, buscando por lo que. Sí, arranquemos por. No lleva nada, nada de esfuerzo. Hacemos búsquedas en Internet. Bueno, en lugar de usar Google como buscador, usemos Ecosia Ecosia es un buscador que está gestionado por los eh, alemanes que, que destinan lo que recauda lo que se recauda a través de esa búsqueda a reforestación, de árboles nativos, trabajando generalmente con ONG. Así que eh, sí, eh, o sea, cosas sea, es uno, te a plantar árboles desde casa.
0: Ecosia con E, porque hay alguien que. Alguien lo escribió con, con, con E, pero es Ecosia, ¿no? Ahí está.
1: Voy a tirar. Sí, ahí lo escribieron. Sí, exacto, Ecosia. Fácil, fácil, fácil. Después otra que parece fácil, pero que implica un montón de cosas y que de hecho tira.
0: Esperá que estás diciendo algo importante y se te cortó. A tirar el peine de plástico porque ya tengo.
1: Ah.
0: Se, se te está escuchando cortado. Pará, pará, pará. pará. Está diciendo ah. algo. No, no, no. Está, está cortado y, y, y el plástico es todo un tema. Así que esperemos que se... A ver si se establece bien la comunicación. No, está, está muy cortado.
1: Eh, ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Mejor?
0: Sí, está, está tu imagen ahora frenada, pero, pero se escucha. A ver.
1: Se está escuchando como con delay. O sea, a mí por lo menos me llegan... Eh, me se escuchaba
0: cortado. Se, se escuchaba muy cortado.
1: ¿Pero
0: ahora se escucha mejor? Eh, no, ahora no se te ve.
1: Oh.
0: Ahí hay, hay, mira ya hay alguien que está diciendo si podemos publicar la lista. Por ahora, demasiado que hacemos, por lo menos de mi parte, un vivo toda la semana, ya es una, una, una corrida. Así que, otra persona se tomará el tiempo de tomar apuntes y publicar la lista. Eh, a ver.
1: Ahí se, me, ¿Ahí se me está escuchando, Alex? Yo te, te, Yo te escucha, estoy escuchando, pero, viendo,
0: pero, te pero no te veo, digamos. No, no se te ve la imagen. Eh,
1: pero se escucha.
0: Sí, se escucha. Bueno, iremos
1: entonces... Aunque sea con el sonido. Decía bueno. que hay una que es, eh, por ahí, suena fácil, pero no tanto, y que es dejar el plástico. Súper importante, dejar el plástico. Y dejar el plástico, siempre digo, bueno, por favor, por favor, que dejar el plástico no significa ir a tirar los tappers de plástico que ya tengo para reemplazarlo por los tapers de vidrio. No, no. Eh, dejar el plástico significa dejar de comprar nuevos plásticos. Y esa es una que a mí me gusta, a pesar de que tiene controversia y ahora, ahora voy a hacer un comentario sobre eso, pero digo, me gusta porque dejar el plástico implica dejar un montón de cosas. Dejar el plástico implica, qué sé yo, dejar de comer snacks y golosinas del kiosco y del supermercado. En realidad dejar de plástico implica dejar de ir al supermercado, punto y fuera, ¿no? Porque casi todo lo que venden en el supermercado viene envuelto en plástico. Eh, entonces eso, no, no, no es cuestión de salir a reemplazar lo que ya tengo en plástico por cosas de materiales más nobles, sino simplemente por empezar a preguntarnos de lo que estoy por consumir, que viene envuelto en plástico ¿es tan importante lo que está ahí adentro? ¿realmente necesito eso que está ahí adentro?
0: tal cual lo que pasa es que hay, hay, hay cosas que tenés opciones, ¿sí? pero hay otras donde se complica muchísimo
1: eh... En las... y, que, y yo creo que es eso en las que se complica muchísimo no queda otra no queda otra eh, qué sé yo no sé no se me viene a la cabeza ahora alguna de las que se complican muchísimo pero es verdad es verdad que hay cosas en las que es virtualmente imposible conseguir sin plástico uh -huh. e incluso hay cosas en las que es preferible un packaging de plástico que un, pla un packaging de papel supuestamente, o por lo menos en cierto aspecto. O sea, la verdad es que producir plástico emite, o sea, la huella de carbono, la producción de plástico es menor que la del papel. Por otro lado, aunque la huella de carbono sea menor, el plástico va a quedar en el medio ambiente para siempre. Claro. Entonces, eh, por eso digo que no es tanto cuestión de pensar en... No sé, justo ayer hicimos un posteo sobre el tema de la COPE, ¿no? No sé si es pensar tanto en el material del paquete que envuelve las cosas sino en pensar en lo de adentro. Digo, ¿realmente es necesario la cosa? Y donde sí, tienes opción, elegir otra,
0: Hay muchas digo, cosas se que se complicar. pueden, pero aún yendo a comprar cereales, semillas, o ¿eh? a veces se complica poder conseguir sin que venga envasado. Eh, sí. Cada vez... Eh, el productor lo está teniendo más en cuenta y por ahí vende o oh, en, en bolsas más grandes y si uno se reúne y hace compras comunitarias por ahí se facilita pero aún así Exacto. por ahí, pues no sé, si consumís pescado, si consumís carne tenés que irte con los tappers a la, a, la, a la carnicería, o sea, no vas al supermercado pero vas a una carnicería te puedes ir con los tapers a, a buscar tus pedazos de carne, digamos, ¿no? porque si no, todo viene con una bolsita y otra bolsita y un paquete y una bandejita de plástico.
1: Es que esa desde ya también es una que está buenísima. Ir con el tupper. Si vas a comprar a Granel y estás en un lugar donde tenés, o sea, donde tenés cercano un lugar que vende suelto, vivís en un lugar donde tenés cercano a tiendas que venden suelto, anda con, la, con tu bolsita, con tu frasco, con tu tupper y comprás. Sí, esa es otra. Lleva a tus, tardá de comprar granel y llevar tus envases organizate con amigos ya la tiraste vos para hacer compras eh, comunitarias y minimizar por lo menos los envases o sea la de no usar plástico y también está sabes el
0: que el camino eh, al revés o sea yo que durante años elaboré alimentos agroecológicos tuve locales y todo también me doy cuenta digamos cómo eh, desde el consumidor se puede hacer la presión para atrás para el productor ¿no? el consumidor pidiéndole vamos a suponer, al, al dueño del almacén, o la dueña del almacén natural, que le diga al productor que el arroz ese que viene una bolsita de 5 kilos que lo trate de hacer en un envase más eh, amigable, ¿no? O sea, digo, va para los dos lados la, la intención, eh, ¿viste? La, nada, las ganas de, de, de empujar o al consumidor o al productor que, a, a que busquemos mejores envases para, para hacer circular la, el, el, el alimento, el producto, ¿no?
1: Absolutamente, y en eso es eso, los consumidores sí tenemos un cierto poder ¿no? de dar a pedir. La otra no sé. es, eh, que también tenemos poder como consumidores, consumir local. Consumir local, consumir local y consumir de estación. Pero consumir local no me refiero solo a alimentos, me refiero a todo. Que lo que consumas venga de lo más, de la, de la, o sea que hayas recorrido la menor cantidad de kilómetros para llegar a tus manos. Eh, esa es una también súper importante, ¿no? De o sea, Que sí. algo recorra muchos kilómetros implica, por un lado, eso, más nafta, más petróleo, más dióxido de carbono, que es un gas eh, de efecto invernadero. Pero además consumir local implica que se desarrolle tu comunidad, ¿no? Que, que también, o sea, eso, nosotros queremos tener verdura agro agroecológica, bueno, los tenemos que apoyar con el consumo. La verdad Exacto. es que los tenemos que apoyar con el consumo. Esa es la que, si que yo digamos, siempre que digo en torno
0: a, a, a como consumidor tratar de ayudar desde tu facultad de consumidor de tu eh, a, a un productor a que nada a que se mande a hacer más cosas. Donde hay una granja y ya hay verdura agroecológica no es difícil que también haya huevos agroecológicos porque que haya un productor de miel, por ejemplo. sí o sea, y, y uno como consumidor eh, apoyar eso, digamos, ¿no? para, para ayudar a facilitar el desarrollo de la producción de más variedad de alimentos cerca de, 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 de donde vivís, o más cerca de, de donde vivís, ¿no?
1: Exacto, de hecho vos ahí nombraste la miel, la miel solo puede ser eh, agroecológica si tiene un cultivo agroecológico al lado, ¿no? No es que yo pueda hacer miel agroecológica y pongo mis panales al lado de la soja de Monsanto sí. y <ríe> tal cual. saco miel agro, ¿no? tal cual. Eh, entonces, incluso hay cosas que, eso que van generando una rueda, eh, un círculo virtuoso. Así sí. que eso, consumir local, consumir de pequeños productores, y esto también, súper importante, siempre enfatizan esto, el tamaño importa. No hay forma de que una corporación sea sustentable. No la hay. No la hay porque en general tienen formas de producción que implican eso. Hago una parte en China, la otra la hago en Bangladesh, ensamblo en Tierra del Fuego, después mando a Europa que me hagan la terminación y después vuelvo a traer a Sudamérica para vender. Eh, en general es así como funcionan. Entonces, qué sé yo, eh, la famosa, colgate, saca su cepillito de bambú, ¿es más sustentable? No, no, no es más sustentable, por favor cómprale el cepillo de bambú a un productor chico. Eh, Adidas saca las zapatillas hechas con botellas del fondo del mar. No, no, pero igual no son sustentables, porque igual hace esto, ¿eh? hace una parte en China, la otra en Bangladesh, la otra en Estados Unidos, y después los la trae para vendernos acá. Y ni hablar de todas las condiciones de trabajo de todas esas personas que trabajaron para hacer esas zapatillas, ¿no?
0: Exacto. Exacto, exacto. Entonces, lo que pasa es que... Local... Es comprar local y comprar a un productor más pequeño empieza a pedir que el consumidor empiece a, a, a tomar contacto con dónde y cómo se producen las cosas. Porque venimos de una sociedad que valora demasiado aquella supuesta propiedad de tal historia. ¿Viste el, el clásico ejemplo del aceite de coco o de tantos alimentos que vienen importados que toma más relevancia el supuesto valor nutricional del producto y lo adoramos pero viene de, o sea, un aceite de coco viene de, no sé, la polinesia. Yo qué sé, eh, no sé ni cómo se produce, bajo qué condiciones de, la, de trabajo, si hay explotación laboral o no, bajo qué condiciones de, 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 de cuidado medio, medioambiental, ¿no? Entonces salir de esa propiedad súper del alimento o de la, no sé, la pilcha, la ropa que venga, no sé de dónde, y empezar a tomar contacto más directo con lo que se produce en el lugar donde vos estás viviendo hoy, digamos, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, con el aceite de coco, yo creo que algo súper importante, aceite de coco, digamos, o en general con los superalimentos importados, ¿no? Y no superalimentos, porque, digo, tenemos supernaturalizado el consumo del café, y uh -huh. el más cercano, con suerte, viene de Brasil. Eh, y tenemos supernaturalizado naturalizado el chocolate, y también el más cercano, con suerte, viene de Brasil. Entonces, digo, en esa, lo que creo que también hay que empezar, sí, hay que tomar conciencia... Eh, y empezar a preguntarse origen y forma de producción y también hay que empezar a entender digamos, con, con respecto a esto que decías ¿no? de no priorizar la super propiedad del superalimento, que si algo no es sustentable, no puede ser saludable o sea, Ajá. tenemos que también dejar de entender la salud como una cuestión individual porque si yo consumo el aceite de coco o las bayas de goji, o una palta todos los días, sin importarme si es la temporada si es cultivada de Argentina o si vino de Chile o si vino de Tailandia, eh, puede que obtenga to todos los beneficios de, de la palta, pero también voy a tener todas las consecuencias negativas, o sea, también voy a estar respirando un aire inmundo, por ejemplo, o, o bueno, el ejemplo más claro de cómo el efecto del medio ambiente, de, de la crisis ambiental nos afecta a todos es esta pandemia. Exacto. Eh, Todo bien con el aceite de coco, pero después vas a tener que salir con barbijo toda tu vida. es eso lo que queremos. Esa es la. O sea, creo que es sí, eso. Sí, creo sí, sí. Tal cual. La, la, la salud
0: individual tiene que estar directamente relacionada con lo colectivo, lo socioambiental, digamos. Eh, desde ahí se construye. No se puede, no se puede pensar en algo saludable aislado de, 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 del lugar donde se produce, cómo se produce el impacto que tiene. ¿no? ¿Qué otro punto tenemos?
1: Bueno, ahí después tiro eh, en relación a, a la salud, hilando de nuevo a la salud, sí. somos una sociedad sobre medicamentada la verdad es que somos una sociedad sobre medicamentada tendemos a, así como digo prendemos el aire porque ay, bajo, subió un poquito la temperatura es, ay se si me encarnó una uña me tomo un ibuprofeno hay, eh creo que me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Bueno, todo eso genera, primero, la contaminación del blister, ¿no? La más evidente, la del packaging. Sí, sí. Pero además el ibuprofeno tampoco se degrada. Y entonces va a parar al agua a través de nuestra orina, que va a parar al, al agua del inodoro, que va a parar a los ríos eventualmente. Y está afectando... Eh, la vida reproductiva, por ejemplo, de la fauna de la fauna acuática. Claro. Entonces, cosas que ni imaginamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tiene que ver el ibuprofeno que me tomé con el medio ambiente? Bueno, sí, sí tiene que ver. Eh, y de nuevo, a lo que nos lleva todo esto es, tenemos que hacer un uso racional de las cosas. Yo admito que soy antimedicamento en general, pero digamos no quiero pararme acá a decirle a nadie que nunca más se tome un ibuprofeno simplemente es esto, con todo hagamos un uso racional de las cosas. Uh -huh. Hagamos un uso racional, preguntémonos antes de consumir lo que sea, es ¿ es necesario? ¿Es realmente necesario? Y no respondamos inmediatamente si sí, es sí. necesario. Démonos un tiempito para pensar. ¿Es necesario?
0: Bueno, hay, hay un concepto eh, que vos imagino lo, lo conoces, no, esto no eh, que es lo de las gratiferias. Supongo que sabés de qué se trata. Eh,
1: Super, sí, her hermoso. Bueno, acá concepto.
0: en casa está muy instalado a nivel familiar, lo, lo impulsó Cami, acá mi compañera, digamos. Para el que no tenga ni idea, creo que en el capítulo de la serie de Autosustentables, el de Economía Responsable, me parece que ahí está, o sea, hay en dos momentos donde lo, lo, lo está explicado, ¿no? De, en qué consiste. Pero a lo que voy de esto, el concepto gratiferia, yo lo, lo primero que me doy cuenta que le cuesta a la persona asumir es esto de que puede ir a un encuentro con otras personas, donde hay un montón de ropa, a veces juguetes, lo que sea, y puede llevarse cosas sin tener que dar cosas a cambio. O sea, no es un trueque Digamos, si yo tengo una necesidad claro. y hay algo ahí que a mí me sirve, yo me lo puedo llevar a mi casa. Y lo que sucede es que las personas van con esa carga de que, bueno, si me das algo, te tengo que dar algo. No, no, te lo puedes llevar. No hay, o sea, es, claro. es gratis. A mí me sobra, yo hoy no lo estoy usando. Y a vos te está haciendo falta, así que llévatelo, digamos, ¿no? Esa sería como la, la idea. Y está tan instalado esto de que o tengo que comprar o tengo que hacer un trueque que no existe esa otra posibilidad de me puedo llevar algo que a otro le sobra, no lo está usando y a mí me, me, me hace falta.
1: Claro. Cuando durante mucho tiempo muchas culturas de la humanidad se organizaban así, directamente, para todos siempre, sin dinero, así, es ¿Ah? Es lo que se llama economía de dones, es bueno, el que tiene, lleva, el que necesita o quiere, toma, y, y bueno, y ahí terminó la transacción.
0: Tal cual. Eh, pero bueno, Lo pasa es, que pasa es que en esa balanza, de... en esa en esa interacción, yo lo que me doy cuenta es que a los que venimos conviviendo con el concepto y la, el hacer de la gratiferia hace años, nos empieza a pesar cuando tenemos cosas de más, nos empieza a molestar, ¿entendés? Eh, sí. empezás a salir de esa idea de que tenés que tener, 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 y comprás detrás de, corres, digo, detrás de, de comprar cosas, y ya, yo, yo estoy cada dos por tres tratando de sacarme cosas de encima, las que ya no sé que no voy a usar, que circulen, que otra persona las use si le sirven, ¿no?
1: Y sí, eh, porque creo que también de eso se trata, ¿no? O sea. Digamos, creo que para llevar una vida más sustentable, más allá de los tips prácticos y concretos del tipo usa escocia, minimizar el uso de plástico eh, hay algo que tiene que ver con esto y es correr el eje del tener, tener, tener no o sea vivimos en una sociedad en la que hay que tener tener, tener, en que la, la felicidad está asociada a eso uh -huh. y, y por ahí nada, por ahí lo que lo que tenemos que empezar a ver es que, bueno, también en esto de hacer circular hay un goce, y también, qué sé yo, yo estoy valorando cada vez más el tener tiempo libre. Eso es lo que quiero. Hoy me preguntás qué quiero tener, y yo quiero tener tiempo. Sí, tiempo.
0: Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. La verdad que... Sí, sí. Muy, muy necesario es eh, preguntarnos todo el día eso, y, y tener esa esta cuestión de, de por, por dónde está el sentido de la vida, por dónde está la felicidad verdadera, ¿no? Si tengo que estar corriendo detrás Ajá. de generar dinero para comprar y comprar y comprar, ¿no? Como ese, ese cuento que circula siempre de... No, ahora no me lo acuerdo, pero es, es, es conocido, ¿no? Que uno tiene, 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 ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para traer tiempo. <risa> bueno, para... Entonces...
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y es eso quiero tener tiempo, quiero volver ver salir a la calle sin barbijo, les digo la verdad, quiero eso, quiero eso. No. Quiero poder estar en los parques, quiero poder mirar el cielo, quiero no tener que estar obligada a estar encerrada en mi casa. Esas son las cosas que quiero. Y de nuevo, insisto, esta pandemia nos tiene que servir para eso, para entenderlo, para entender que eso es lo importante y no tener cosas. Entonces, bueno, ahí viene... Sigo, sí, vuelvo para, para salir de la cuestión más filosófica. Vamos, vamos a ver, sigamos, a ver, sigamos, a sigamos con la, la
0: ahí, Dale, lo concreto.
1: Con los tips concretos. Otra, cuando abrimos la ducha para bañarnos, ¿no? Ese es un... Todo el mundo cuando abre la ducha un ratito para esperar a que se caliente el agua, eso es algo que corre y que se va. No cuesta nada, 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 poner ahí mismo tac o un baldecito. Con un, no sé, lo que sea que uno vaya para juntar agua, pero lo que sea que uno después lava mano. Por ejemplo, yo ya tengo los trapos, eh, los trapos sucios, los meto en el balde y pum, antes de ir a bañar, abro la ducha y mando el baldecito con los trapos.
0: Sí. Y ni que hablar acá, donde Otra yo que... estoy, que no hay agua corriente. Entonces, tengo todo un sistema hecho para recolectar eh, agua de lluvia. Entonces, el agua acá es oro, digamos. Así que <ríe> abrir las duchas claro. y juntar el agua es esencial, ¿no? Porque... Eh, Esencial. Pero bueno, a veces hasta que no te falta el agua, ¿no? Eh, a veces creo que, que tenemos que ser muy conscientes de lo que determinado hábito supuesto avance trae, ¿no? Porque hay agua corriente, entonces, bueno, la empezás a cuidar si te la cobran carísima, pero no, 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 no de otra manera, ¿no? Eh, o en la recolección Exacto. de la basura. Yo muchas veces me, me quedo pensando en la recolección de la basura. Digo... Es como que la persona se siente que pone la bolsita en la calle Y bueno, ya está, la basura se va No, la basura no se va, ahora hay que tratarla, digamos no Entonces, eh, antiguamente, digo la, Las personas tenían que hacerse cargo de su basura O la quemaban en el fondo de su casa O la compostaban, o hacían algo Entonces ahora la dejo en la calle Y se la lleva <ríe> Y con el agua, bueno, es esto, como hay agua corriente Si me la cobran caro, me voy a, a cuidar Y si no, no sé, ¿no?
1: Sí, sí, Es que yo te escuchaba decir acá el agua es oro y en realidad pienso, el agua es oro claro. no hay, tal Entonces, cual. aunque tengamos aún para los que tenemos agua corriente el agua es oro Exacto. y la tenemos que cuidar eh, pero es esto que vos decís que es eso, estamos desconectados de, de los procesos estamos desconectados de bueno, de dónde sale el agua y yo qué sé, yo abro la canilla y sale ¿no? <risa> la basura es tal cual, la pongo en la calle y desaparece, ups entonces hay que, eso, por eso para mí yo insisto mucho en la cuestión esta de la conciencia, de empezar a construir esa conciencia de, esperar, no, 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 aunque yo saque la basura y desaparezca, por lo menos traer de nuevo a la cabeza qué es lo que pasó una vez que
0: Exacto. se la llevaron. Exacto. Qué, Así...
1: ¿qué camino va a es,
0: Esto se relaciona con lo que sí. vos decías de no se trata de lavarse el pelo con el agua de los fideos, ¿no? Pero hacer consciente ah. los procesos, tomar conciencia de los procesos me dice bueno, pará, pará, no voy a tirar la basura, un poco de esto lo voy a compostar y de vuelta me encuentro estoy haciendo compost, otro poco lo puedo reciclar, y hay otros que lo van a transformar en alguna otra cosa. Entonces, hago más consciente el proceso, digamos, ¿no? No es que le paso la bola a otro.
1: Exacto, y es eso. No me voy a lavar el, agua de la... no me voy a lavar el pelo con el agua de los fideos, pero de pronto sí puedo regar las plantas ornamentales con el agua de los fideos, ¿no? O sea, ¿por qué tirar agua? Exacto, eh... exacto. Entonces ahí también, qué sé yo, después que eh, siguiendo, vamos a seguir acá, seguimos en el ámbito de la cocina, con los tips para el ámbito de la cocina. ¿Te vas a preparar un té? No pongas un litro de agua a calentar. Si vas a preparar un té para una persona, ponés la cantidad de agua que necesitas para un té. Eh, porque si no, estamos desperdiciando gas, que también hay que preguntarse, che ¿de dónde viene el gas? Yo sé que es fácil olvidarse, pero... pero... Nada, hidrocarburos, problemas geopolíticos que vienen atrás de eso, eh, contaminación heavy. Entonces todo eso tengamos un té, agua para un té, dos té, agua para dos té. No hace falta, no hace falta llenar la pava siempre completa. Eh, después, bueno, las clásicas, ¿no? La de la abuela, apaga las luces. Si no estás en una vegetación, apaga la luz. Eh, no la dejes prendida. Cuando te vas, no dejes prendida la compu cuando te vas, o sea, apaguemos los aparatos que no estamos utilizando. Después, otra que no, que no es de la abuela, al contrario, eh, y que es maravillosa y una de las más liberadoras y que me encanta. No planches, no
0: planches, <risa>
1: Amigo, vamos a bajar la arruga.
0: Tal cual, está me buenísimo.
1: Gusta, pero en una sociedad obsesionada con la prolijidad, ahí está arrugado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La plancha es uno de los electrodomésticos que
0: más energía consume. Eh, y es absurdo. Tal cual. Eso, eso pero bueno, es de vuelta. No Tenemos absurdos. la imagen creada de que lo... Así lo, lo que hay que alcanzar es la, 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 la remera o la camisa toda bien estiradita, como que eso es lo, lo pulcro, lo limpio, no sé, lo higiénico. No sé qué imagen nos hacemos de eso. Pero... Exacto. Pero en esa imagen bueno, no estamos imagen... viendo el impacto que tiene tener esa, esa camisa toda planchadita, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y es eso: no planchar una camisa eh, equivale a ahorrar oxígeno para que respire una persona durante siete horas. Es un montón, vale la pena la arruga.
0: Más ¿no? vale. So, claro.
1: O sea, es un dato, dato fuerte: es oxígeno, siete horas de oxígeno por una persona. Y yo no me bajo con la arruga, me bajo con la arruga. Sí, sí. Y después, bueno, en... vos ahora hablaste de la idea... Pero ves, de ahí, la
0: ahí estás empezando a construir valor, digo, en la arruga, de la remera, tomando conciencia de lo que implica usar la plancha, ¿no? O sea, digo, muy... la, las cosas vienen por Exacto. ahí. Más arruga, más origen, no. Hay que empezar a hacer
1: <ríe> que
0: empezar a ser cool. Hay que... Es que tiene
1: que empezar a ser cool cool, lo mismo que la ropa vieja o que la ropa, la mancha, la mancha algo que, uff, con las tallitas es un tema todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿cómo cómo se lava y si sale la mancha siempre, ¿no? Es una de las preguntas que más nos hacen en la copia con, con el tema de las toallitas femeninas sí yo manchado no es sucio si vos ya la lavaste eh, quedó con la pigmentación, puede ser que haya quedado pigmentado por la sangre pero no es mugre es algo que no se va a ver, es algo que está hecho para eso. ¿Cuál es el problema con la mancha, no? Está igual. Y ahora no me acuerdo, pero no me acuerdo cuál es el término que usan los japoneses, pero ellos tienen todo un concepto muy hermoso respecto de sus teteras, que mientras más a, ellos a, reparan las teteras cuando se, se les van rompiendo, eh, bueno, las hacen con oro o no, o con otros metales, pero... La cuestión es que mientras más arreglos tiene una tetera, más valiosa es, más, es considerada más bella, ¿no? Eh, y para nosotros eso, al contrario, desvaloriza una pieza si tiene una grieta y una, un remiendo. Sí, sí. Y, y tenemos que empezar a valorizar eso. eso, o sea, esos remiendos dan cuenta del paso del tiempo de algo, y cuando la pincha lo mismo, hace eso, ahí se decoloró una remera. De, de, del uso, de los años, digamos Pasó de tener un color estridente A tener un color menos estridente Y ya pensamos que la tenemos que cambiar ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué?
0: Tal cual. Y, que, y, y además, ¿qué hacemos que... con esa ropa de golpe Que dejamos de usar? ¿no? Acá, una de las Exacto. cosas que, que está buenísima Digo, por Si alguien tiene máquinas de coser en su casa Si, si cose ropa Es, eh, le damos un uso Por ejemplo, una remera mía muy vieja Que por ahí ya no la uso pero que todavía, no sé, hay una parte de la remera que está bien. Cami por ahí hace una prenda, algo, para alguno de acá, de, de, de nuestros peques. Y la prenda toma, eh, vuelve a tomar vida, ¿entendés? Porque ves, por ahí, un pedazo de la remera, no sé, un, un estampado o algo, puesto en un pantaloncito o una remerita, y, y, y vuelve a nacer la prenda, ese pedazo de tela, ¿no? Y si no hubiese ido a, a tirarse, digamos, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, antes de tirarla, y para el que no sabe coser, la trapo.
0: Tal cual, otra, sí.
1: la trapo. Eh, si es de puro algodón, cortala en trocitos y compostala si no se te ocurre nada. Pero mínimamente, eso? ¿por qué compramos trapo? Es una de las cosas más eh, absurdas que hacemos, ¿no? Compramos trapo. No hace falta comprar un trapo. Tal cual. Tenemos toneladas, es más, o sea, Sí, sí, creo que es eso, si la mayoría de la gente viera la cantidad de pilas de ropa, de toneladas de ropa que se tira por año, o si entendiera también eso, qué cantidad de agua se necesita para hacer una armera, uh -huh. por ahí las tiraríamos menos, ¿no? O sea, las haríamos durar más. Sí. Eh,
0: por ahí alguien decía, bueno. las donamos. Sí, yo ahí <ríe> voy a poner el dedo en la herida un poquito, voy a molestar un poco, pero digo... Está bueno donar aquello que vos también usarías. no, no Donar que no sea sacarte de encima algo, ¿viste? Eh, Exacto. O sea, digo, no sea yo, yo no quiero... Uy, a aquella pobre persona que no tiene le doy aunque sea esto, ¿no? Aunque sea no, dale la remera que vos te pondrías también. O sea, digamos... Eh, para mí la donación tiene que ser eso. Si no, si está mal, yo prefiero tratar de reutilizarla, como te decía antes, y hacer una prenda para alguno de mis hijos, volviendo a darle sentido. Pero que la donación no sea sa me, me saco cosas de encima... Y bueno, aquel que tendrá menos, que las use. No, no. O sea, me parece que, que ahí hay que comprometerse también a darle a la otra persona aquello que, que yo usaría también, ¿no?
1: Exacto. Estoy, estoy 100% de acuerdo. Entonces, eso que donar no sea lo mismo que sacar la basura. No puede ser lo mismo. No está, bien, no está bien que lo sea.
0: Claro, claro. ¿Y vas a decir otro? Eh, y bueno,
1: si, seguimos con la cocina. Con la cocina... Hay un millón de ingredientes, más allá de que es eso. Ya hablamos de, vos hablaste de compostar, esa es una. Sí. Compostar lo que se puede compostar, eh, separar lo que se puede reciclar y tratar de que lo otro sea lo menos posible. Que no sirve ni para reciclar ni para compostar, sea lo menos posible. Eh, pero después con los alimentos, más allá de que lleguen, antes de que lleguen al compost, hay un montón de instancias de cosas que no sabemos que se comen partes enteras que se tiran de los alimentos, que son comida claro, eh,
0: a ver tirar un par de ¿no? ejemplos
1: tiro un par de ejemplos como por ejemplo las hojas de la remolacha las hojas de la remolacha se pueden comer al igual que la selga, se cocinan de la misma forma, tienen los mismos usos o sea uh -huh. para hacer buñuelitos, para hacer tarta son riquísimas además eh, y es impresionante ver cómo la gente las tira Sí. Las hojas del hinojo. Las hojas del hinojo son un poquito más difíciles de usar, pero por ejemplo se puede usar para, para hacer un pesto. Increíble, delicioso. Hoja sí. de hinojo, ajo picadito y oliva. Riquísimo. Para el que le guste el hinojo, es riquísimo. Sí. Tiene ese mismo sabor.
0: Sí, las hojas de hinojo también frescas en ensalada van perfecto. Picaditas. También, también aromatizan cualquier aderezo, una ensalada, lo que sea. Claro. Eh, Igual ahí, sí, mismo, sí, en lugar de... Está claro que cuando vos decís tirar, es porque la persona la tira al tacho de basura, ¿no? Porque si fuese al compost, exacto. a mí no me cambia en el sentido de que se transforma, va a ser fertilidad para la tierra, bienvenido. O sea, si no lo consumiste y va a un compost, sigue en el ciclo de generar vida, ¿no? Vida en el suelo, en este caso. Sí, sí,
1: sí, es verdad. Eh, después, ¿qué otra de los alimentos? Que se pueden comer? Bueno, cáscaras que no tenemos... Por ejemplo, la cáscara de banana. La cáscara de banana yo le conozco dos usos. Uno que es como fertilizante, porque la de cáscara de banana aporta potasio
0: uh -huh.
1: a la tierra, pero también eh, la cáscara de banana se come. En Brasil se hacen recetas con cáscara de banana. Yo la he hecho, por ejemplo, cáscara de banana cortada muy frita y salteadita con hongos de pino. Es... Eh, es muy
0: rica. Tal cual. Ahí busquen la cocina Esa venezolana, tiene bien. muchísimo uso de lo, del cambur, como le dicen como es el banano, y muchas recetas van a encontrar con la, con la cáscara del cambur.
1: Claro. Bueno, en, en, en Brasil se hace también y la verdad es que es eso. Se usa como para, eh, qué sé yo, muchas veces para ponerle un budín y entonces como para abultar la masa. Exacto. Eh, que es cáscara de banana es una, la cáscara de, de la sandía. La cáscara de sandía, no la parte verde, pero sí la parte, o sea, no la parte externa de la cáscara, sino eso blanquito que está entre lo verde y lo rojo, eh, también se puede comer, eso se usa, bueno, uno de los usos es para fruta brillantada, pero también se puede hacer eh, fermentado. Se
0: fermenta, es tipo pepino, tipo pepino fermentado, quedan Exacto. exquisitos, exquisitos, sí, sí, sí. Exacto.
1: Eh, las mismas semillas de la sandía se comen también. Tal cual en algunos países salteaditas como las de calabaza, lo mismo que las cerillas de calabaza o las de zapallo digo, eso también es cuestión de ponerse si me pongo a pensar un rato más, seguro se me van a ocurrir más pero digo, es como también ponerse a investigar pero es eso, tomar conciencia de que mucho de lo que decimos, ah, esto es basura, no lo es
0: Sí, no. y eso también cambia cuando vos empezás a comer de estación, ¿sí? que apoyás economías Total. locales tu cabeza cambia en esto de decir, eh, en vez de pensar, uy, me quiero comer la ensalada de tomate y, no sé, la lechuga, ¿sí? Empezás a arreglártelas con lo que hay en esa estación. Lo que hay. Y entonces el arreglártelas Exacto. con lo que hay te va llevando a sacarle como más provecho a esas partes de las vegetales o de las frutas que hasta ese momento no sabías usar, digamos, ¿no? O no sabías para qué usar. Exacto. Usaban. Exacto.
1: Y te va poniendo más creativo también. Tal cual. Lo vas buscando, o sea te tenés que comer todo el invierno calabaza y no siempre la querés comer el día. Entonces lo vas buscando. Lo vas Le vas buscando, buscando a la, la, la vuelta.
0: vuelta. Exacto, está buenísimo. ¿Qué más tenemos? Eh,
1: bueno, otro, otro tip eh, también, volví, que, que está ligado a este de, de, del consumir menos plástico, ¿no? Pero es cualquier cosa que hagas en casa. haz en casa. Cada vez que tomás una limonada en lugar de una un kefir en lugar de una Coca-Cola, está haciendo sustentable. Mucho más. Y también es esto, ¿no, Dios? No pensemos no lo pensemos desde el, desde el sacrificio. es ¿eh? Está buenísimo. La limonada es más rica, es más saludable, nos va a hacer mejor, nos vamos a sentir mejor después de tomarla. ¿no? Entonces eso no es que ¡Uy! Estoy dejando... de tomar, no, eso, eso para mí también es súper importante, no vivirlo como sacrificio. Es decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Me estoy haciendo la limonada con el limón de estación del huertero local al que conozco, y si no conozco al huertero conozco al verdulero, y me llevo re bien, y tengo un vínculo eh, además pues, acaba sí. de decir una palabra
0: clave, vínculos empezamos a establecer de Vín. vuelta vínculos si no vas a un supermercado y haces vínculo con una góndola <risa> o sea, o sea ir, a, ir a una feria, ir a una huerta o sea empezás a establecer de vuelta un vínculo con la persona que está elaborando la materia prima que vos vas a consumir que es importantísimo
1: es que es, es eso, y que también ese vínculo nos ayuda a reconstruir esto que decíamos que se pierde cuando vos sacás la basura y la basura desaparece. Tal cual. Cuando uno compra en el supermercado, es eso, te relacionas con una góndola, y la fruta está ahí, ahí durante los 365 días del año, la misma iluminación, la misma variedad de frutas, entonces <risa> oh. no te enterás, yo no sabía, o sea, hasta que dejé ir al supermercado... Ni sabía cuál era la fruta de estación. Tal cual. Ni lo sabía. Eh, <coughs> es muy loco. Eso nos pasa en las ciudades. No sabemos. ¿Qué sé yo? Yo voy al supermercado y hay tomate. En julio, en agosto. Sigue habiendo tomate. Hay frutillas. Hay sí, lo sí. que quiera.
0: Sí, sí. ¿No? Y con eh, los transgénicos peor todavía porque se, se empiezan a producir estas sustancias comestibles en estaciones que no corresponden. ¿no? Así que total, ya, ya, que ya, que ya perdemos totalmente. Sí, no, 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 no es comida eso, no, eso no, son, no son alimentos. Así que el alimento no es, otra es otra cosa. Vamos con otro. El otra
1: cosa. Otra. Después, plantar lo que puedas, donde puedas, lo que Inicia. sea. Si puedes plantar una, una albahaca, igual es más sustentable. Esa albahaca que ya no la fuiste a comprar, que ya no viajó para llegar a tu casa, es más sustentable. Eh, si tenés un balconcito o lo que sea... Eso, cualquier aromática, cualquier, eh, lo que sea, la lechuga, hay cosas que se dan muy fácil e incluso con poca luz. La rúcula, ¿no? o sea, la rúcula
0: hojas, se da re fácil. Las
1: claro, las hojas verdes en general se, se sobreviven en, digo esto para todos los que los que habitamos en, en las cuevas urbanas. Sí. Eh, es, eso solo ya es como Las aromáticas,
0: y las además, aromáticas todas, romero, tomillo... Todas esas son bastante tal cual. Eh, fáciles de tener, requieren poca agua. O sea, te, te puedes olvidar de regarlas y van a estar bien.
1: Sobreviven, tal cual. Bueno, si además das un pasito más, de, más allá de plantar en tu balcón y empezás a copar áreas comunes de, del edificio, ni hablar, sí. porque ahí de nuevo aparece esto que decíamos antes, que es el vínculo. Y que no solo el vínculo, sino el empezar también a contagiar al vecino con estas ganas de plantar. Tal cual, de,
0: contagia, y ellos, contagia no la... Claro, eh, y empezás a ver los ciclos. Eso, o sea, están A mí lo que me preocupa seriamente es que están naciendo niñas y niños que no ven los ciclos de las plantas. O sea, ¿sí? de, de dar charlas en escuelas y cuando preguntás de dónde viene el trigo, te pueden decir que viene de, no sé, del árbol de la manzana. O sea, totalmente desconectados. Y, y eso es tremendo. ¿entendés? Entonces, poner una plantita, ver el ciclo, ver si flor, o sea, cuando da la flor, cuando viene la semilla, volver a plantar la semilla. ¿sí? Por ejemplo, con la rúcula, es un ciclo fácil de hacer. Entonces, tiramos semillas, sale, la vemos, las florecitas blancas, después viene la, la, la semilla, guardamos la semilla, la volvemos a plantar. Nos va a salir bien, nos va a salir mal, ¿y por qué nos salió bien o mal? Y entramos de vuelta a conectar con ese círculo que es esencial ¿no? para, para la vida y para tomar valor de las cosas.
1: Totalmente, totalmente. Y para entender eso, la relación entre el agua y la planta, porque, porque ahí empezás a entender por qué el agua es oro. Pero digo, vos decís, empieza a haber niños que, pero realmente, o sea, yo que crecí, na Nacida y criada en la ciudad, te digo, no sabía cuáles eran las verduras de estación hasta hace poco, fruto y verdura de estación hasta hace relativamente poco, cuando empecé a tomar conciencia.
0: Sí, sí.
1: Eh, y, y no te digo que no sabía cómo germinar una semilla, pero, qué sé yo, yo sí sabía, había hecho en el colegio la, la germinación <ríe> sí. del poroso, pero medio que ahí se termina. muchas veces es eso, para los que vivimos los que vivimos en la ciudad estamos realmente muy desconectados, sí. muy desconectados de, del origen de los alimentos, de... Eh, bueno, después en esta línea de sembrar, sembrar no solo alimentos sino sembrar flores, siembran flores porque uno a veces también dice, bueno, el poquito espacio que tengo, no, lo piensa con una mirada utilitaria, quiero plantar algo que me puedo comer pero bueno, las flores traen abejas, las abejas polinizan buenísimo eh, y, y las necesitamos entonces, bueno al lado de la albaquita, ponete o del, o del romero o del cilantro, agregate una florcita también, no cuesta nada y se complementa, no es ornamental, no es, no, no es solo ornamental, tal no cual. es banal el plantar. Y
0: ahí, ahí te la, sumo, agregate, agregate una flor nativa y empecé a ver cuáles son las flores nativas, porque vas a los viveros y tienen todas flores exóticas. Cuando tenemos flores nativas hermosas, hace un tiempo hice un vivo con, con Lisandro sobre plantas nativas y hay muchos viveros, eh, por suerte se está desarrollando mucho lo que es eh, así flora nativa, así super. que nada, hay unas flores hermosas, nativas, entonces vas a, si vas a comprar una planta, averiguar si es nativa o contactarte con algún vivero de nativas y vas a conocer un mundo que está alucinante.
1: Eso en alimentación todavía no llegó al mercado, digamos, y es más, no somos tampoco conscientes de cuáles son los frutos nativos de esta zona, uh -huh. ¿no? También estamos súper naturalizados el consumo de frutos exóticos, sí. no sé yo, la manzana. Que alguien me, me dijera que la manzana no es nativa, también, me enteré hace poco. Dije, no,
0: no, lo que consumimos acá no hay nada nativo.
1: <risa> ¿Nada nativo?
0: Nada, Y es
1: más, nada. yo nací y, y viví hasta los 11, 12 en Brasil. Eh, cuando empecé a enterarme cuáles eran las eh, algunos de los frutos nativos de esta región, o sea, no, podía, no lo podía creer porque para mí eran todas frutas que eran, yo las asociaba. A Brasil, claro. a Misiones, en todo caso, eso yo me dicen, la pitanga es nativa de la cuenca, ¿qué? ¿Cómo la pitanga? Y acá decís pitanga y ni siquiera se conoce.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. No,
1: nunca nadie comió una pitanga, o la mayoría de los portugueses no, no, no comieron una pitanga y sí manzana, entonces eso también es una locura, si puedo, tal, así que viene bien el aporte ahí de que, la, de que lo que plantemos sea nativo está buenísimo. Eh, bueno, después otro tema que también está buenísimo es empezar a investigar un poquito sobre los yuyos comestibles, ¿no? Las malezas, las supuestas malezas, lo que llamamos malezas que, sí. que a veces están buenísimas también. Eh, después, bueno, la otra que no puedo dejar de enfatizar es siempre consumir menos, consumir menos, consumir menos. Antes de comprar algo, pensalo 24 horas. Si al día siguiente seguís creyendo que es necesario... Pensalo 24 horas más. Si seguís creyendo que es necesario, preguntate primero si nadie te lo puede prestar. O sea, es bueno. Si nadie te lo puede prestar, trata de conseguirlo usado. Y recién si a todas esas dijiste, bueno, dijiste sí, sí es necesario. No, no lo puedo conseguir prestado. No, no lo puedo conseguir usado. Bueno, recién ahí compra. Y si vas a comprar, que compres lo mejor. Que sea de la mejor calidad posible y que lo hagas durar. Eh, hace durar las cosas eso Muchas super, veces super, cuando super, haces super... Esa,
0: esa pregunta de 24 horas, 24 horas Ya se, se diluye el deseo De comprarlo viste
1: Exacto, es que tenemos Una adicción estamos Tenemos una adicción y tenemos como eso so, Estamos sobreestimulados para Para comprar Entonces, Tal cual, en esa pregunta de 24 Por eso digo, 24 horas es un tiempo prudente
0: mira Pero yo te sumaría otra para... más Yo te diría, vos decís, esperemos 24 horas y después esperemos 24 horas, yo te diría, entre esas dos 24 horas, andate a algún espacio verde y caminá en patas un rato, y la necesidad se te va a desaparecer. Yo creo que la ciudad te lleva oh, a, consumir, oh. a consumir, a consumir, a consumir, tenés estímulos por todos lados, llueven estímulos. O sea, te vas un rato a un parque, caminas un poco en patas, mirás el sol, y te olvidaste que necesitabas eso por ahí.
1: Bueno, sí, probablemente. Probablemente, y es así, definitivamente las ciudades están pensadas para que todo el tiempo, nacieron alrededor de eso, ¿no? también no nos olvidemos, las ciudades nacieron alrededor del consumo, Tal cual. Eh, de los mercados, ese es la, el origen de la ciudad, y ahí decís, bueno, claro, ahí empiezan a entender varias cosas, qué sé yo, reparar. Ahora vamos a ir con otro tip que es esto en esto de hacer durar las cosas. Comprar de buena calidad. digo Yo también creo que otra cosa que nos tenemos que... Un chip del que nos tenemos que deshacer es el querer comprar barato. ¿No? Porque el querer comprar barato es eso. No es, es, quiero comprar barato porque quiero poder comprar mucho. Eh, pagar lo que vale. pagar lo que vale algo hecho. Es eso, preguntándote si fue hecho en condiciones dignas, de manera local. y si, ay, bueno, pues, yo compro así de todo trabajo, muchas cosas que se escuchan, ¿no? Compro así, local, que comercio justo, qué sé yo, me sale una fortuna. Me sale el triple que si me compro lo mismo en... Y bueno, ¿por qué sale el triple? ¿Por qué eso otro en realidad sale eh, un tercio?
0: Igual, yo, sabes qué? Hasta, hasta te qué? podría decir que no sale el triple. Lo que pasa es que a eso otro que te hacen creer que es barato, nadie le está cobrando el impacto ambiental que tiene y el impacto social. O sea, si algún día alguien le pone un impuesto Absolute. al trabajo esclavo y un impuesto a la contaminación ambiental, eso va a valer diez veces más. Entonces, no es que vale Exacto. caro. Vale lo que tiene que valer. Producir comida, vale. producir una ropa, tiene el valor de una, una persona trabajando en condiciones dignas de un medio ambiente. Exacto. ¿sí? Entonces... Hay que cambiar un poco eso, Exacto. porque si no decimos todo lo que es agroecológico es caro, lo que está hecho a mano es caro. Tal vez no lo puedes acceder. Claro. Bueno, ese es otro problema social, ¿sí? ¿Por qué no todas claro. las personas pueden acceder a determinadas cosas? Pero no no que digamos que es caro. Vale lo que, lo que vale hacerlo, el valor que tiene.
1: Claro. Sí, 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 es verdad, es verdad. Vale lo que tiene que ser y es eso. A veces incluso la gente que sí puede acceder de todas maneras, prefiere eso, en lugar de comprarse una remera hecha en condiciones dignas, comprarse tres que no sabe cómo, a quién tuvieron que matar para hacerla. Eh, entonces yo digo, trata de no, trata de elegir la otra. Porque además, de nuevo, pensando en el medio ambiente, seguramente te va a durar más. Busca Exacto. cosas de calidad y paga lo que valen. Paga lo que valen. Y,
0: Exacto. Y, esto si pasa con es todas el... las cosas, ¿No? yo lo puse en práctica con mil cosas de, eh, eh, la gente por ejemplo te lo dice con los huevos de campo, las carnes de pastura el cereal agroecológico, todo vale el doble <ríe> en el caso de la carne la gente come muchísima carne o sea que ya solo consumiendo la mitad te sale lo mismo, <ríe> el valor y así con un montón de Exacto. cosas cuando ajustás las cantidades de lo que necesitas verdaderamente, no terminás gastando Exacto. tanto más
1: Exacto porque es eso eh, sí, es eso, no podemos consumir la cantidad de carne que, consume, que consumimos o la sea, igualmente no, no, no quiero armar un discurso pero es eso sí, todos sí, los sí. días, todo el tiempo, carne, no, no puede ser el único alimento, uh -huh. esa gente que te dice yo no comí carne, no comí, no
0: la verdad <risa> que no tal cual
1: eh, pero bueno, ese es un tema como también demasiado controversial para preguntarnos, no me metería por bueno, ahora en el tema de carne, carne sí, carne no, carne de pastura pero sí esto que decís de la verdura ecológica tal cual eh, la verdura ecológica además en este momento muchas veces ni siquiera por lo menos eso, los que accedemos en la ciudad a las frutas y verduras de los de té, por ejemplo ni siquiera es más cara muchas veces uh -huh. eh, sí, es eso hay que aprender a comer de estación. Tal cual? No, porque, no, no tenés la, la otra no, no tenés la otra la otra alternativa. Pues bueno, yendo a esto de hacer durar las cosas, repará. Repará, reinventá esto que decían vos, vos de bueno la remera vieja la convierto en otra lo, lo uso para hacer un parche para la, la prenda de, de las la, la, niñas. Eh, se me rompió un electrodoméstico Veo la forma de, 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 de repararlo y no tirarlo. Estamos muy acostumbrados a usar y tirar. Bueno, a mí y me pasó varias veces de ir
0: a, a, a tratar de arreglarme el y me dice, no, no, cambialo, porque te sale lo mismo o te sale más caro arreglarlo. Y decirle, arreglámelo. Claro. Y se queda como diciendo, pero ¿cómo? Yo prefiero arreglarlo y no tirarlo. Digo, O sea, ¿qué hago con esto? Lo llevo a mi casa y ¿qué hago ahora? O sea, Exacto. ¿Qué hago? O sea, yo, o sea, la, idea, la idea que yo trato que, que nos pongamos en la cabeza, eh, esto a mí se me hizo claro cuando nació mi primer hijo, y, y, y esto era decir, bueno, ¿qué vas a usar? ¿Pañales de plástico que no se van a reciclar nunca? Entonces yo, yo discusiones con amigas o con amigos, decía, si querés usar pañales de plástico, déjalo en el fondo de tu casa, que se recicle ahí, ¿viste? Entonces, digo, toda esa claro. basura, eso que es tan fácil sacarse de encima, el, el, no sé, la procesadora que ya no anda más, tirala, dejala en el fondo de tu casa. O sea, hacete cargo vos de eso, digamos, de descomponerlo, de, de, claro. de reciclarlo, ¿no?
1: Y sí, está bueno, es un buen... Bueno, los pañales es uno también que.
0: Bueno. <risa> sí, sí. sí habla la... Es para otro capítulo. Ahí tenés otra. Pero de una, de una, otro... pañal no, de tela. Otro, los
1: tres sustentables que van todos juntos y es eso. Aflojemos con los pañales, aflojemos con las cosas descartables en general. Uh -huh. Pañales, toallita femeninas... Eh platitos y cubiertos porque nos da fe a calabar cuando invitamos gente, eh, nada, seamos más creativos a la hora de invitar, ahora ponele que se vienen las fiestas, ¿no? sí y, y en general es eso, más de un anfitrión apela al platito y, y cubierto descartable, seamos más creativos, eh, sabes qué? Que cada quien traiga algo de comer, que la, para que el la anfitrión labure menos y que, no sé, que cada quien lleve su plato si se quiere. Pero la de platitos, platitos y vasitos descartables no va. Eh, y también, o sea, no solo en las fiestas, ¿no? También tenemos la, una famosa cadena que ha desembarcado ahora recientemente en Argentina, que te vende el vasito y te vende la foto que vimos siempre en la película, ¿no? Uh -huh. del, del protagonista con el vasito de café apurado por las calles de Nueva York... Y salimos derecho a comprar el café dice No, no, bueno, no, no. Si no tenés cinco minutos para tomarte un café sentado, no te lo tomes. Listo.
0: Sí, sí. Sí, sí. Eh. Bueno, Paz, nos está quedando en los últimos así minutitos. Eh, ¿Cuál sería uno o dos más de esos esenciales? Después quedaron, quedaron tantas cosas que podemos en otro momento hacer, darle continuidad Estoy a todo bueno esto, porque está buenísimo.
1: Fuimos bastantes, ¿eh? Fuimos por, eh, recorriendo bastante.
0: Bueno, si tenés que agarrar eh, uno más, así que decís, esto sí o sí lo tengo que decir. ¿Esto es simple ¿no o esto más no bueno. A ver cuál.
1: Bueno, no, uno para quedar, para quedarnos pensando, porque voy a tirar una bomba. Y tengo esta <risas> idea de qué es lo que consideramos limpio, ¿no? Viene muy pegado a esto que decís vos, bueno... Eh, los pañales, querés usar los pañales descartables dejarlos ahí descomponiendo ¿qué es lo que consideramos limpio? y entre todas esas cosas que consumimos y que, bueno, para mí tenemos que empezar a pensar si realmente necesitamos o si son superfluas, vienen los productos de limpieza y los cosméticos o sea, ¿por qué pensamos que estamos más limpios cuando tenemos olor a flores de plástico? ¿por qué tenemos que usar, por ejemplo, el desodorante? qué viene ¿qué rol de limpieza cumple el desodorante? ¿limpia? O, o es una cosa sí, sí. que agrega un perfume artificial que no solo necesita su botella. La casa está... está más limpia de nuevo cuando le tiro el impue con olor a bebé. Que andás a ver qué quiere decir olor a bebé. Eh, de nuevo, esas esencias artificiales nos parece que limpian. Eso es lo que limpia. No puedo limpiar con vinagre, por ejemplo. ¿No? que cumple su la al misma cual, función cual, sí. y que lo puedo hacer en sí, casa. Sí, está además, buenísimo. Esas otras está
0: buenísimo porque te lleva a pensar de vuelta el sentido de las bacterias. Venimos muy dominados por esa idea de la, que la bacteria es un patógeno. Recién ahora le estamos viendo la función a las bacterias benéficas y todo lo bueno que son para la salud, para la microbiota, no para la salud humana. La relación de, con las bacterias es permanente. Eh, Tal cual. Está, está buenísimo está buenísimo y podemos usar para limpiar vinagre, bicarbonato plantas, aceites esenciales cosas así, sin necesidad de usar todos esos miles de productos que hay en la góndola de un supermercado ¿no?
1: exacto, fermentado yo por ejemplo fermento las cáscaras de limón o de cítricos digamos en agua un sí. mes tengo un producto de limpieza que sirve para lavar los platos, para limpiar los pisos, para todo básicamente para todo eh, entonces, eso, replantearnos qué es la higiene. O sea, es eso. Eso, es. Eso, replantearnos un poquito la noción de higiene.
0: Está buenísimo. Porque el poder
1: con olor a bebé nos parece que
0: es limpio. Sí, sí, sí.
1: Se las dejo explicando.
0: No, vos sabés que me, 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 me hiciste acordar a, a veces de entrar en locales donde tiran como un spray con un olor a vainilla o no sé qué cosa artificial y me hace tan mal que me tengo que ir. O sea. Eh, y yo digo. ¿Qué, ¿Qué pasó en esa persona que está todo el día conviviendo con ese olor y no, no, o sea, no percibe? no Una cosa como sintética que, te, que se te viene encima, digamos, ¿no? Es, es horrible esa fragancia. Y a veces yo he visto que las meten dentro de los aires acondicionados, ¿viste? Uh -huh.
1: Dentro de los aires acondicionados, dentro de, no sé, en las oficinas, donde puede, donde puede, mete esencias artificiales. Y qué sé yo, es para mí un tema re sí, sí. para pensar. O sea, tal
0: cual, tal cual.
1: ¿Cuáles son los olores que estamos rechazando y cuáles son los, es eso, que estamos considerando como, Ay, como está, está buenísimo? o sea a veces se sube gente al bondi, entendés, con olores a shampoo, es, yo no sé, también yo sí. me lavo el pelo con vinagre, por ejemplo. Y este en el bondi se sube la gente con olor a shampoo, y yo pienso, oh, hasta ellos pensarán qué asco esta pibe que tiene a ensalada, pero... Oh. <risa> Bueno, es muy probable. Pero, pero es eso. Me pasa esto que te pasa a vos con los, los olores de, de, de la vainilla, que es no, no, muchas veces no lo soporto, no lo soporto. Digo, uff,
0: sí, qué sí, fuerte
1: sí. esto. Tal cual. Qué fuerte este olor a, no sé. Eso, a flores de plástico.
0: <risa> sí, sí.
1: Ah, bueno. qué bueno. bueno. Genial,
0: Paz. Muchísimas gracias por este rato. Te vamos a. A seguir exprimiendo. <risa> no, sí, está, está muy bueno. Y viste que van saliendo recursos eh, muy útiles. A, algunas cosas son simples, que contagian, que, que cualquiera de las personas que nos estuvo escuchando las, las va a poder poner en práctica. No, no, no son cosas muy eh, complejas de, de, de hacer. Eh, está buenísimo que sigan en, en, en la cuenta de arrobe, arroba la cope sustentable Sacan artículos que están geniales, ¿sí? el que hicieron ahora del plástico estuvo buenísimo. Eh, así que bueno, nada, vamos a seguir ahí en contacto para tratar de, de volcar todas estas cosas.
1: Buenísimo, Alex. Gracias a vos por, por invitarnos. Y lo que les digo a la gente es, acabamos de tirar una lista de 50 cosas, empiecen por una, empiecen por la más fácil después se sigue, siempre hay tiempo para ir sumando, vayan sumando todas las que puedan pero no hay que abrumarse ¿no? porque a veces también es eso, es abrumar escuchás 50 cosas todas juntas y dices, ¡uh! Oh, es un montón, bueno una, una por vez, digo. una por vez,
0: Exacto. la más fácil
1: ¿por cuál? la más
0: fácil bueno, así es así se va. pasitos firmes que bueno. siempre bueno. permiten dar un paso más
1: exactamente bueno, Exactamente.
0: abrazo grande bueno y muchas gracias a todas las personas que siempre escuchan ahí, que son muchísimas. Hasta la próxima y ahí seguimos